0: Science-fiction-bokhandelns poddradio 15. Idag ska vi prata om rymden.
1: Vi tänkte prata lite science-fiction-film med Gunilla. Både jag och Jenny
0: var jätteduktiga och lyckades helt missa Jupitreras sändning när det gick på bio. Ja, men vi ville ju verkligen se den, men den dagen när vi till slut hade tid att gå dit, då hade den slutet gå dagen innan. Så då tänkte vi fråga dig som faktiskt fick se rymdbina.
2: Ja, jag tycker det är lite oförtjänt dåligt tryck. har har Varsåvskisarnas senaste film fått. Men jag kan förstå att inte alla älskar den, för det är en väldigt utpräglad SF-film. Den är roligare om man har sett mycket och läst mycket science fiction, tror jag. Det är som en askungens saga som tilltalar folk som tyckte om Blixgården och purpurdöden när de var små, som jag gjorde. Men vi kanske inte är någon stor målgrupp. Vi... Jag, jag kan inte säga att jag minns så mycket av Blixgården, men jag älskade Cloud Atlas
1: som... Vi också i Bakovskis film som inte fick så jättebra kritik. Nej,
0: och jag förstår inte riktigt varför för den var så himla fin och en bra. En av mina favoritfilmer någonsin, faktiskt. Ja, ja
2: jag gillade också den. Jag, jag tyckte den var trogen boken på ett bra sätt. Så den fångade andan i boken på ett bra sätt. Och Jupiter's Ending är ju då en ren space opera film får man säga. Den är mycket mer hej hopp och full fart än vad Cloud Atlas var. Den har en askunge huvudperson och väldigt onda spejsopera och skurkar. Som man kan likna vid Harkonnens från Dune till exempel. Som skrockar ondskefullt och är vansinnigt onda. Hög pulp och blicksgård Det finns till och med
0: hökmän. Alltså det låter ju helt fantastiskt.
2: Jag, jag förstår inte varför folk tyckte så illa om den, men dessutom en väldigt... Trevlig estetik. Det är väldigt fina rymdskepp. Om ni har sett Chris Foss målingar av rymdskepp så det är lite inspirerat av det. Det är väldigt så där old school fina rymdskepps CGI-bilder. Om vi pratar om en
1: annan rymdfilm som jag tyckte var väldigt fin, även om dialogen inte höll sig jättebra, är det ju inte Som var jättekul att se på bio. Just för att man är så här. Åh det är rymden och det är så vackert. Och de svävar fram där genom rymden i sitt rullande lilla skepp. Men jag såg om den. Alla fel som jag lyckades glömma bort i de här svallande stråkarna första gången. Sticker den verkligen i ögonen när man ser om den? Jag tror att jag skulle gilla Interstellar mycket bättre om vi fick en kosmonova klippning Där de tar bort de flesta av
2: personernas dialog. Och bara tittar på alla vackra rymdbilder och de häftiga exoplaneterna. Ja, den hade nog varit bättre utan sin handling på något sätt. Om man inte hade förstått vad den gick ut på. Så jag i alla fall hade uppskattat den bättre.
1: Tidsresehål och sådär paradoxer som
0: inte är paradoxer. Det tycker jag är
1: rätt kul.
2: Jag kan också gilla paradoxerna och det här med att han möter sig själv så att säga.
0: Ja men svart hål och han reser i rymden och det går säkert bra. Men jag opponerar mig lite faktiskt mot det här. Och så fick han kontakt med sina älskade genom sin kärlek och så ordnades sig allting därför. Och en väldigt religiös känsla över hela... Det är inte en film man ska stöta sig på
2: praktiska detaljer. Men om man har klantat till det så att hela världen, jorden, har blivit obeboelig. Om man ändå kan göra fungerande habitat i rymden. då, Då skulle man lika gärna kunna göra ett fungerande habitat på jorden. Billigare, enklare, resursnålare. Det är alltid dyrare att bygga i rymden. Att försöka hitta någonting på andra sidan. Någon sorts maskhål som någon har stuckit till en verkar också som en otroligt krånglig lösning jämfört med att försöka lösa de problem man har på jorden. Instinktivt var själva sensmoralen knepig för mig. Man undrar lite varför de inte börjar terraforma mars som man ändå kunde köra i skytteltrafik så att säga. Även om man tänker så med de problem de hade på jorden. Att terraforma någonting annat måste vara oändligt mycket svårare än att reda ut det man har på jorden. moralen vi måste dra kändes inte riktigt befogad. Nej.
1: Ja, det är ju väldigt få science fiction filmer som inte spiller lite över, åtminstone in i science fantasy. Förmodligen för att det är svårt att ha IS-sidor infodumps där man förklarar återvinningsprocessen för att ha ett generationsskepp och sådär. Kommer ni på någon överhuvudtaget
2: som har lyckats bra med det? De flesta som jag tycker är liksom, hårda för något SF-filmer som lyckas, de bortser helt och hållet från de praktiska detaljerna och lyckas hålla dem ifrån sig som Tarkovskis Solaris eller ja, jag 2001. Tycker, precis, jag gillade verkligen Moon-filmen men det är ja. ju alltså det är ett
1: psykologiskt drama med en person och hans AI. Och vad som händer på den här öde månbasen det är en massa mysterier. Och allt verkar ju funka rätt bra. Man bara, ja, det är en liten molnbas och det är jobbigt att gå ut på månen massa dräkter. Men de förklarar ju aldrig riktigt hur de, hur de byggde den och den där, hur roboten funkar, utan det är bara, det finns.
0: Den här Martian som ska bli film snart, baserad på boken av Andy Weir. Den verkar ju vara lite åt det hållet däremot. Det handlar ju om en person som blir övergiven på Mars efter en expedition dit och måste överleva på den teknologin som blir kvarlämnad. Jag har gått hopp om den. Det kan bli
2: en riktigt bra rymdkänsla i den. Interstellars visuella delar imponerade
1: på mig och jag hoppas att den nya Star Wars-filmen blir riktigt pumping och en skön upplevelse att se på. Star Wars har ju alltid varit en rymdsaga men jag tyckte att den senare trilogin även utan nostalgiglasögon inte, inte höll som, som filmupplevelse. Jag har aldrig varit ett så här stort diehard Star Wars fan men jag har sett de första filmerna. Det fanns en mysighet i det som gjorde att man köpte alla ganska cheesy detaljer och små björnar på ett sätt som jag inte orkar göra. När det kommer ett långt bilrace mitt i öknen bara för att det ska vara en så här tävlingsgrej. Det funkar inte i en film som Star Wars att vara för plottanpassad att säga nu ska vi verkligen Pricka av allt som händer utan det måste få finnas lite när man bara ger sig hän åt alla konstigheter och titta det finns en målstad för att det är så snyggt att göra en målstad. Jag tror det behövs i många sagofilmer. Om de är för här, slätstrukna och prickar av allt som du ska ha med i en succéfilm då blir de tråkiga, skälösa.
2: Den nya Star Wars-filmen ska ju dessutom använda riktiga modeller. På samma sätt som senaste Mad Max-filmen, Fury Road, använde riktiga bilar.
1: Där kan man ju verkligen prata om
2: en film som ger sig hän åt det den handlar
1: om. Det är en biljakt, nästan hela filmen. Och effekterna är på riktiga, som du sa. Och det är så mycket metal-estetik så det sprängs.
0: Det får en helt annan tyngd när de har gjort effekterna på riktigt, så att säga. När allting inte är datoranimerat. Det kan ju vara för att nu vet jag att det inte är datoranimerat och då känns det verkligare. Men jag tyckte faktiskt att det gjorde en skillnad.
2: Du nämnde Gabi att det är en överdrivet mycket dialog i interstellar. Fury Road har ju då föredömligt lite dialog. Och det ger, tycker jag är en skön känsla som kopplar bakåt mot filmer av till exempel Sam Peckinpah och Sergio Leone. Den sortens Draman i karga miljöer där folk inte pratar i onödan och där handlingar avgör hur du bedöms av omgivningen.
0: Alltså ur huvud taget i den media som blir storfilm och populära serier så pratas det alldeles för mycket. Alla ska tala om precis vad de tycker om allting och vad de känner i varje ögonblick och förklara precis vad som har hänt. Och lämna inget utrymme för tittaren att tänka själv och uppsnappa det som händer eller låta tystnaden tala. Eller låta ansiktsuttrycken tala. Det kommer ju på DVD eller blu ray i alla fall en
1: stumfilmsversion av Mad Max. För regissören ville egentligen inte ha någon dialog eller ja, bara någon så här första öppningsmeningar. Men det fick han inte för filmbolaget. Han kom ju ganska nära.
3: Jag
0: funderar ju lite över den här um, tv-serien som ska baseras på boktrilogin av James Corey. The Expanse. Som inte jag har läst, men det har du. Och ja, också
2: är det en riktig rymdopera. Det är en riktig rymdopera. Inte så karg nihilistisk som Fury Road. Utan visserligen är solsystemet i jättefara och miljoner kommer att dö. Och sådär som det ska vara i storslagen space opera. Men det är mer vanliga relationer. Förmodligen mycket mer dialog. Och jag har sett trailern till och Det ser faktiskt riktigt lovande ut. Man känner igen alla personer från böckerna. De verkar hållit sig så vitt man kan se Någonlunda nära handlingen från serien som är en riktigt trolig spegsoper i solsystemet. Det är alltid kul när man känner igen på trailers eller på liksom
1: promobilderna, bara att det där är nog den personen. Tyvärr inte alltid är fallet. Jag sörjer allt jag har hört om Lucifer-TV-serien där han är någon slags privatäckare. Gör
2: den för en bredare publik kanske. De har nog tänkt med Expans att där är det är omöjligt att. Rikta sig till en publik som inte gillar space opera, det,
0: det är ett Jag tror annars, det är ju problemet med väldigt mycket- utav det som vi kallar kalla för storfilm. Att de försöker rikta sig till en alldeles för bred publik. Som du sa förut, att de slänger in saker- bara för att de måste vara en ingrediens i en stor film utan att tänka på om det verkligen passar in i historien eller inte. Det kommer vi ju förmodligen se
2: i den nya Star Wars-filmen till exempel. Men med lite tur så... Lyckas de knyta an till den gamla nostalgin och ha tillräckligt fina skepp. Du kan ha kvar Star Wars- och ändå få med allt som ska vara en stor film, Liksom kärnan av vad det handlar om.
1: Det kan vara svårare med långa rymdromaner- eller väldigt konstiga vertigo-serier.
0: Det beror ju också på de som är inblandade- för att när det gäller Marvel-filmerna- så är det ju Marvel själva som har kontrollen- väldigt mycket. De som faktiskt bryr sig om karaktärerna i originalet. Inte i alla filmer, men i många. Jag tyckte det var ett problem med- de nyare Star Trek-filmerna som kom. De vill vara- storfilmer, actionfilmer men de vill inte vara så mycket Star Trek. Om man tänker på gamla original Star Trek så var det en serie som gjordes för att, för att vara progressiv på väldigt många sätt och våga nya saker och, och vara lite kontroversiell. Medan de nya Star Trek-filmerna är ju väldigt konventionella.
2: Jag retar upp en del fans jag retade mig säga glatt åt att de sprängde vulkan, det hade jag svårt att svälja. Jag också... Och att de inte är, alltså Star Trek,
1: rymdvandring om man översätter det, haika. Varför är de fortfarande kvar i det här solsystemet så mycket? Ja. Jag är, jag är jätteför en uppfräschad Star Trek för jag tycker att redan The Next Generation och framförallt Enterprise så var träga och sega och behövde, det behövde liksom göras någonting med konceptet. Men det betyder inte att jag vill ha
2: en film som består av lens och explosioner och folk som springer ut på jorden. Nej, och inte allt för mycket försök att knyta an till det gamla för att locka fänsen heller. Att ha med kan i den senaste, som jag ändå tyckte bättre om än den första faktiskt. För de sprängde i alla
0: fall inte vulkaner. Den andra filmen var ju bättre än den första. Ja,
2: det tyckte jag nog. Mm. Den var inte alls så dålig. Men just att de hade Khan och skulle göra Wrath of Khan igen- och det är ändå en av de bästa ursprungsfilmerna. Den funkar fortfarande ganska bra.
0: Och de har ju inte använt den handlingen. Alltså, de har ju gjort en helt annan historia i Into Darkness. Men de ska fortfarande ha den karaktären med- i en liksom egentligen helt annan roll än vad han har i Wrath of Khan. Om man bortser från namnet- så är en helt annan karaktär. Ja, ja.
2: det är han. Han fungerar på ett annat sätt än vad kan gjorde. Och han har större moraliska skrupplar, Som de ändå på något sätt inte vågar dra hela vägen ut på slutet. Känns som den velar på många punkter den filmen. Mm. Vi får se hur det går med nästa. Där ska de ju ge ut. Och nu, Five Year Mission.
0: Jag tror
1: att vi har kollat igenom de rymdfilmer och så som kommer rätt snart.
0: Det har ju kommit lite fler på senare år. Lite rymd och lite andra planeter och lite tidsresor och grejer. Men jag hoppas att det håller i sig. Idag ska vi prata om strävande science fiction då. Hur man nu ska beskriva det. Jag skulle vilja säga att jag jag tänker mig då science fiction där folk vill bygga någonting eller vill upptäcka någonting. Det är ju... Ganska ovanligt nu. Allting ska ju handla om dystopier. Allting ska handla om mäns- människans förfall, destruktivitet. Men det finns ju ändå rätt så många böcker- som handlar om människans upptäcka glädje. Jag själv tittade ju väldigt mycket på Star Trek- när jag var yngre, originalserien. Som handlade om hur människan har löst sina egna problem. Vi lever i en utopi och vi beger oss ut i rymden för att upptäcka. Och Star Trek utgår ju från det grundläggande i människans nyfikenhet. Och jag undrar... Är det en grundläggande egenskap hos människan, nyfikenheten?
4: Nyfikenhet, ja. Det måste man faktiskt säga, tycker jag. Alltså, jag tänker en gång för länge sedan, inte allt för länge sedan faktiskt, kanske bara något hundra år, kanske min förfärdsfar, eller någonting sånt där, så tänkte man sig: Vad kan det vara bortom Storskogen, bortom horisonten kanske, om man bodde vid havet? Vad kan det finnas? Där. Och sen så vågade sig människan vidare ut eller man gick på upptäcktsfärd eller man av andra anledningar tog man sig förbi storskogen, tog sig bort i horisonten. Och så hittade man kanske en annan kontinent och då kunde man drömma om vad finns det på den kontinenten, vad kan det vara för märkligheter där. Och sen utforskade vi hela jordklotet, vi fick slut på kontinenter. Men då fanns ju stjärnhimlen, solsystemet, så upptäckte man planeter och drömde om att åka raket dit. Det är ju så länge sedan i början på 1900-talet. Science fiction-litteraturen. Och sen när det solsystemet var klart, då har vetenskapen eller teleskopen blivit så stora, tänker jag mig, att man då plötsligt upptäckte, herregud, det finns ju stjärnor, det finns galaxer, det finns, universum är hur stort som helst. Och det är väl där vi är nu, tänker jag. Att nu är vi spekulerade kring det och drömmer, som det gav oss drömmer i alla fall. Om att...
0: Ja, vi har ju det ständiga problemet om hur lång tid det tar att färdas så långt. Kommer vi kunna upptäcka något sätt att färdas snabbare än ljuset? Det är väl det största problemet inom science fiction. Och man går med på att det skulle kunna funka eller om man inte gör det.
4: Ja, det är tyvärr det deprimerande för det verkar så förbaskat svårt.
0: Men det finns ju rätt mycket science fiction också som trots att det inte finns ett sätt att färdas snabbare än ljuset så så koloniserar man lite närmare, upptäcker planeter som man kan färdas till. Eller till månen till exempel som du själv har skrivit böcker om. Det måste man väl säga att dina böcker handlar mycket om att upptäcka. Och de är väl positiva. Det är ju inte en dystopi, där är det inte.
4: Ja, nej det är det ju inte. Alltså, I mina böcker om Linux så vill jag... Det är så, sådant jag själv är, inbill mig. Jag är lättare att vara, att vara den där som... Det går, det funkar. Det finns alltid det, det fixar sig. Fast jag inte riktigt är klart för mig hur. Hellre, hellre så än se svårigheterna så alltså kanske lite mer realistiskt och bättre. Jag vet inte. Men, men i böckerna, ja... Som en reaktion lite mot all dystopisk science fiction. Alltså hungerspel etc. Jag tycker hungerspel är jättebra. Inget fel på det. Så men det är väldigt mycket dyster framtid. Och jag tänker att allt behöver vi kanske inte nödvändigtvis gå till helvete. Det kan vi gå till helvete bara lite. För det, det, det har vi gjort i, i linux böcker det, det är ju lite varmare på jorden. Det regnar lite mer. Vatten har stigit och så vidare det finns. Men vi kanske klarar det två eller tre grader över normal temperatur. Så att civilisationen består i alla fall. Det, den visionen eller den tanke vill jag ta med mig i böckerna, inte, inte som något moraliskt uppbyggligt utan bara för att det blir ro- roligare så.
0: Ja, det har ju varit en enorm våg med den här dystopin där, ja, där allting har gått käpprätt åt helvete, mm. så att säga. Även om ofta i slutet på de böckerna är ganska så positiva.
4: Ibland hör man att, att det där tungespelen Divergent etc. är ett det tecken på, på, i vår tid, sightguide, speciellt unga människor har gett upp hoppet om framtiden. Det är bara mörke, bla bla bla. Jag tror inte riktigt på det där. Jag är överhuvudtaget svårt för mer sådana här sociologiska, psykologiska tolkningar. Vad som det handlar om tycker jag mest, det är, det är spännande miljö. Allting har gått åt skogen. Det, det, då kan man börja om på nytt och skapa spänning, dramatik. En mot alla, en mot hela systemet och speciellt ungdomar. Det är ju spänningseffekt mycket där, tror jag.
0: Ja, kan det vara så att det är kanske är lättare att bygga upp den spänningen i en värld som är mörk och hemsk än att bygga spänning i en värld där allting är ganska bra.
4: Ja visst är det det. Herregud vad tråkigt. Och skit. Den här boken tilldrar sig i utopia. Det händer ingenting, ingen förändring. Joho vad spännande. Inte alls.
0: Men det går ju att göra om man, om man vet vad man sysslar med.
4: Ja, men det är få som klarar det.
0: Mm. Vi har ju en, jag vet inte om han inspirerade dig, men Kim Stanley Robinsons ja. Mars-trilogi. Mm. Den handlar ju om att kolonisera Mars eller terraforma Mars. Men den är inte alltid så himla... För det.
4: Nej, alltså Kim Stan Robson är ju utmärkt på det sättet att han, han är ju tekniktroende. Han, han tror ju på att tekniken kan förändra världen och, och människan. Men han, han är inte sån där som, som eh, religiös Tekniktroende om du står vad jag menar, eller hur? Utan han är ju mer, han ser ju problem och svårigheter. Han tar ju upp att göra Mars, han tar ju upp alltså den moral, moraliska, man, implikationen i att det ligger en orörd värld. Är det verkligen mänskans rätt? Får vi, vi, är det verkligen helt riktigt moraliskt att ge sig dit och förändra hela denna värld? Det kanske inte är alls så att vi skulle få göra det egentligen. Den diskussionen förar ju hela tiden där till exempel.
0: Det teknologin har ju ofta en baksida. Ja. Nu om den kommer sig av att det är människan som korrumperar teknologin eller vad man ska kalla det för. Kanske korrumpera är ett för starkt ord. Men det är ändå människan som styr. Än så länge.
4: Precis. Det, och det här är ju det är en jätteintressant fråga. Och så är det ju. Jag menar, teknologin i vetskapen, den går i 1000 km i sekunder framåt. Vår moral ligger ju långt efter allt kommer omkring, så länge har människan funnits här är inte särskilt länge på jorden. Och bara nu på hundra år så har vi förändrat allt med hjälp av teknologi som, som in, dessutom var, var precis likadant. Ont och gott, goda intentioner, ja. Vetenskap uppfinner, skapar för att förbättra våra villkor. Men det, det finns ju nästan alltid en mörk sida det räcker vi att titta på atombomben till exempel som, eller atomkraften som skulle vara i grunden positivt men den hade ju den här lilla sidoeffekten att det går göra en bomb också.
0: Alltså det, det är ju väldigt viktigt hur samhället utvecklas. Inte bara när det gäller teknologin då, utan hur människor ser på varandra och vad vi har för slags politik i samhället ja. och hur vi behandlar varandra. Ja. Det är något som mer sällan tas upp. I de här dystopierna, annat än på ett väldigt ytligt plan, just ja. det här att det är en ond regering som måste störtas. Men samhälleliga reformer på ett större plan eller någonting som var vanligt i tidigare science fiction. Jag har ju precis läst Joanna Russ, En gång ska vi alla. Mm-hmm. Det, det är ju en kritik emot det samhället som boken, under, i den perioden som boken skrevs. Inte direkt av samhället som hon har byggt upp i boken, utan det, det är ju USA på 70-talet.
4: Mm. precis. Dystopiska romaner nu för tiden. Oftast är det bara en, 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 en scenbild, samhället har gått åt skogen och allting i ett, 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 ett länder. Det är sällan, det, det, det kanske finns lite, 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 en liten liten referens att det kommer ett virus, det kommer någonting bla bla bla, och så gick allt det. det, det Sen släpper man det och så blir det bara äventyret. Mm. Inte någon problematisering av själva undergången på något vis.
0: Nej, precis. En annan bok som jag nyligen som heter Metro 2033, Vlkovski. Mm. Han är ju precis tvärtom. Han pratar ju nästan bara om olika samhällsstrukturer, mm. olika politiska strömningar och hur alla, ingen av dem fungerar riktigt. Den är ganska mörk, den boken. Mm. Men det var en ganska stark kontrast. Men det kan man ju knappast kalla för Trävande science fiction det nej, nej, Nej,
4: det, det kan man inte. Vet du förresten att, att flera, flera av dem som var med och uppfann atombomber de fick ju Nobelpriset. Det tilldelas ett Nobelpris i medicin till en person som så att säga, uppfann lobotomi på tal om onda och goda avsikter. Så att det där med moral och vilja gott. Och det, det finns alltid någon baksida i det hela. Någonstans tänker jag att vi som sagt att vi, det går för fort. teknologi gör ställer till det med så många nya frågor som vi inte riktigt är klara över hur vi ska hantera. Varför inte så enkel sak som, eller enkel, men som djurförsök? Är det rätt att tillfoga lidande till andra vare för att vi ska få det bättre? Det är bara en sån där fråga som bara kan upptäckas upptäcka den dagen vi fick teknologin och börja göra det. Och så vidare. Och så vidare. Massor med sådant. Och där är ju någonting som jag tycker science fiction bra science fiction kan vara riktigt den enda litteraturen konstform som tar upp de frågorna och vågar spekulera och dra ut konsekvenser.
0: Ja, för det är ju en tänkt framtid ja. science fiction och det kanske är så att science fiction kan hjälpa till att förändra samhället. Att kanske, jag vill inte säga en skyldighet att göra det, men att man som science fiction författare verkligen kan Tänka i de banorna på ett sätt som andra inte eh, alltid har möjlighet till.
4: Du menar att sinnsiken kan rädda världen?
0: Ja. Ja. Det har ju pratat om det med <laughs> vårt fina besök från University of Chicago, eh, Gary K. Wolf mm. som är professor i litteratur. Mm. Mm. Som jag tycker vi kan lyssna på nu innan vi pratar vidare.
1: Mm. Mm. I'd like to say hi and welcome to Professor Gary K. Wolf från the United States. Would you like to introduce yourself to our listeners?
5: I'd be glad to. I'm a uh, critic. I've been a critic for Locus magazine for 23 years now. I've taught science fiction courses. I've written essays and books about science fiction, edited collections of American science fiction novels of the 1950s, another one we expect to have next year of the 1960s, and have been involved in the scholarly side of science fiction and the professional critical fan side a little bit for a long time.
1: And you will have a discussion about science fiction and especially the aspirational science fiction with our own SF master, Mats.
4: Hello. Hi, Gary. Hi, Matt. I think I've been reading Locust magazine for about 30 years each Mm. and every month. These days, the books I tend to read, the science fiction and fantasy and horror books I tend to read, is book that you had told me to read in your review column in Locus (laughs) magazine. Oh, well, I do read some Swedish authors as well. To cut a long story short, I would like to talk about a subject called something like Why is So Gloomy? Mm -hmm. Inside the science fiction genre tends to be extremely dystopian these days, been for quite a long time. Is it possible to write about the future in an optimistic
5: way? It's possible. The question is, is it interesting? And I think some writers are doing that. I think Kim Stanley Robinson for example, has written his California trilogy, has three versions of the future of California. One is more or less utopian, one is more or less dystopian. His novel 2312 is in some ways a kind of technological utopia. But I think think one of the things that sophisticated writers like Robinson have come to realize is that the future is not likely to be one thing or the other.
4: I think uh, what Robinson is doing is, yes, he's quite technological, but he's also aware of economic, mm-hmm. the social impact in the future, and so on. It is, it's a grand, um, what do you, palette, whatever you call it.
5: Exactly. I mean, his Martians trilogy is can be read as utopian fiction, and yet some people who think that what he's talking about when he talks about terraforming the planet Mars is a horrible thing to do. And I think that the kind of moral ambiguity is what makes a good novel, not just a good science fiction novel, but a good novel of any sort. The problem with utopian fiction Interesting historical fact because of a scholar, now long passed away, unfortunately named Warren Wager, did a study of end of the world fictions, and he discovered that from a period of about 1870 to 1920, and mostly in Europe and mostly in England, utopian fiction was everywhere. Everybody was reading "Looking Backward" by Edward Bellamy. They were looking at William Morris's "News from Nowhere." They were looking at H. G. Wells's "A Modern Utopia," and the bibliography that he put together showed about. Two utopia novels for every dystopia novel. Dystopia was almost unknown. That apparently changed with the First World War. After the First World War, you have novels like Zamyatin's We, and eventually you have Brave New World, and you have 1984, and you have Fahrenheit 451. So dystopia is largely a 20th century invention. Maybe that's because we invented in the
4: 20th century a way of creating really bad futures. People tend, some people tend, at least critics and so on, say, It's the sign of time, it's the zeitgeist. The apocalypse is much more imminent in many more ways these days, so of course it must reflect in the literature as well, so especially young adult. I tend to believe also that authors need dramatic stuff to write about, and, and in utopia nothing ever changes, nothing ever happens.
5: I, I've read a lot of the utopian novels, the classic utopian novels, going all the way back to Moore's utopia, and they mostly consist of, well... Somebody lecturing you on how much better their life is than yours. That's not interesting for long periods of time. I think another thing that goes on with dystopian fiction, especially when you realize how much damage technology can do, when we first realized that during the First World War, and we really took it seriously after the potential of nuclear war arose in 1945. But at the same time, that was a way of recreating a frontier. Talk about young adult literature. A lot of it dealt with, with the West, with, with pioneer literature, with one of the most popular books. I don't know if they're well-known at all in England, but one of the most popular series of children's books in the States was a series of books by Laura Ingalls Wilder called The Little House on the Prairie. And they were about going out and building a life for yourself in a wilderness. And modern urban kids can't do that unless you create a wilderness for them by simply destroying everything they know.
4: You mentioned earlier quite a new anthology by edited by Neil Stevenson called, you better pronounce it for me. Hieroglyph. Hieroglyph.
5: It's actually edited by Catherine Kramer and Edward Finn, but the
4: the project was a project
5: that Neil Stevenson, together with, I believe, the president of Arizona State University put together. Neil had written an article in, I think, a journal called the World Policy Review. The point of his argument was that when he was growing up, you'd read the Robert A. Heinlein Juveniles. And the Robert a. Heinlein juveniles would start with building a spaceship, more or less in your backyard, and taking that idea all the way through to establishing moon colonies. In other words, you actually believed that you could go to the moon because you read about it in science fiction. Stevenson's argument in in this article's title, I will remember eventually, was that science fiction doesn't do that anymore. the The people who created the Apollo program, the people who created the Internet started out reading science fiction and thinking, I can do that. I can build something. And his argument was that science fiction doesn't offer you that kind of aspiration anymore. No. So he wanted the kind of science fiction where a young student or graduate student or beginning scientist could look at this project and think, I can build that. Maybe not now, but maybe by the end of my career.
4: That raises two interesting questions. I get a feeling after reading these short stories, it seems to me like, The person to to save the world is the entrepreneur, the Elon Musk of the world, or something like that—a very much Heinlein hero type, hard scientist but with a social heart, or something like
5: that. I think that's I think that's reemerging. I think one of the things that made Heinlein so appealing was the notion that some entrepreneur, some private enterprise, would create a moon rocket, and even his, the film that was based on on the Heinlein was involved in called Destination Moon. The moonshot was a private enterprise. The idea that some brilliant scientist or inventor could do this was very appealing. And then at some point when we realized when it actually happened, it was a huge, they were government organizations, there were bureaucracies, the idea of the individual entrepreneur seemed to more or less disappear from science fiction. And now I think you're right. I think it's back. I think in, in Neil Stevenson's new novel, Seven Eves, for example, there's a character who's pretty clearly a version of Elon Musk doesn't help save the world because the world gets destroyed completely in the novel but but he helps save the colony that's of survivors so I, so i think that's true i think the idea that an individual can make a difference is an idea that disappeared from science fiction for a few decades and that some people are bringing back and not just neil stevenson cory Doctorow's story in that collection the is the man who sold the moon starts out with a burning man kind of project somebody builds a a solar powered 3d printer which can on its own, left out in the desert, convert the desert sand into tiles. And then eventually, over the period of decades, that becomes an important technology for building moon settlements. That's a classic science fiction idea. And the fact that Doctor O stole his title from a Robert Heinlein story, The Man Who Sold the Moon, says to me that Doctor was is, is trying to bring back that idea as well.
1: Can I just mm-hmm. cut in and uh, wonder what you think about the people are actually building small rockets. There's a lot of private rocket inventors. There are competitions and the 3D printing is real mm-hmm. and we're catching up with the science fiction. Has that influenced what we write about, what we dream about for the future?
5: I think it does. That's a good question. For, first of all. Reality catching up with science fiction has plagued science fiction since about 1920, I think. So that's 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 not a new concern. What science fiction has always been good at though is not simply inventing a new technology but asking three or four the the, the great writer Theodore Sturgeon had this symbol uh, that he wore around his neck, a circle with an arrow pointing to the left, which meant ask the next question. And his point was what a science fiction writer does is not just think up a new invention. But think up how that could be applied over a period of decades, maybe, so that a 3D printer, yeah, 3D printers are here now, but a 3D printer automatically building tiles out of moon dust so we could have colonies on the moon, that's something a science fiction writer would think of. Somebody said once that anybody could have foreseen the coming of the internal combustion engine, but it took a science fiction writer to foresee the traffic jam.
4: Uh, I'm not entirely comfortable with with (laughs) the idea of of the entrepreneur saving the world, at least not as a literary character. I I, I think it tends to be fairly simple-minded sometimes. Never mind that. My next question, well then, science fiction and science fiction save the world. That's the question raised by Neil Stevenson in a way, I think. And of course, the answer is no. But maybe through imagination, as as imagine the traffic jam, you know, the, the consequences of the technological invention, and so on. Um, maybe science fiction can have uh, something to tell us.
5: There are different ways of saving the world, and you mentioned earlier the popularity of dystopian fiction. And one of the things that Ray Bradbury used to say when he was talking about, especially stories like Fahrenheit 451 or some of his stories in the Martian Chronicles. Was that he wasn't trying to predict the future. He wasn't trying to plan a future. He was trying to prevent a future. I mean, he was concerned with things like book censorship and conformity and obsession with media. Obviously, there there are things in Fahrenheit 451 that look very much like people, you know, glued to their iPhones today. He thought it was one of the ways of saving the world is to avoid making all these mistakes. The science fiction that deals with global warming now. We were talking downstairs earlier about Paolo Bacigalupi's novel, The Water Knife. The Water Knife is a novel about processes which are already underway in terms of water availability in the southwestern United States and may be irreversible, but it's clear that one of Paolo's concerns is trying to avoid making mistakes or stop making mistakes that we're already making. So in other words, you can save the world by trying to prevent catastrophes you can see from coming. Anti-war science fiction. You know, obviously, a lot of the popular science fiction of the 1950s dealt with nuclear devastation. You're right. From an adventure perspective, that's great. You have all kind. You have you can have mutants. You can have devastated cities. You can have all kinds of adventure scenarios. But you're also telling your readers it probably isn't a good idea to wipe out civilization in a nuclear war.
1: Thank you very much for an interesting discussion.
5: Thank you for inviting me.
1: Could you mention, just for listeners, the name of your podcast again?
5: Oh, the Cood Street Podcast is a podcast that Jonathan Straw, who's a very good editor and anthologist in Australia, and I do every week. And you can find it by Googling the Cood Street Podcast.
1: We will also be linking it. Excellent.
5: Certainly.
0: På tal om science fiction som strävar så vi, pratade, vi nämnde ju Kim Stanley Robinson tidigare som inte bara pratar om teknologiska framsteg utan även sociala förändringar.
4: Ja, precis. Han är ett väldigt bra exempel på en science fiction-författare som inte enbart sitter och, och gnuggar händer och tycker wow, wow, science fiction eller vetenskap och teknik förändrar världen utan han ser vad händer med världen när vi förändrar med vetenskapet. Så alltså, Marsböckerna, eller, eller den här 2312, eller den helt nya romanen av honom, Aurora, där finns han tar upp till exempel ekonomi jag menar, vad är det som säger att framtidens i eh, nu av Mars eller som 2312, där vi har koloniserat hela solsystemet, är det verkligen då kapitalismen som är kvar som det alenarådande systemet, eller kan man tänka sig något annat, och då funderar han kring detta på ett väldigt bra roligt sätt, kapitalismen finns för övrigt kvar, men, men i små Olika hörn i solsystemet där den, där den får vara fred och där den, där den fungerar. Men i stora hela tiden är det ett annat system. Religion, samma sak tar han upp. Vad blir religionens roll i det hela? Eller vad är det, det här med, med standardklichén som jag ibland tänker. fiction författare kan åstadkomma otroliga framtidsvisioner. Men tvåsamheten, den, den är alltid likadan. Det hur jag har nämnt någon annan gång här i podden. Kim Stanley Robinson, han bokar sig på att tänka som det och de skrika om med hjälp av teknologi och fixa till det. Alltså det finns en fantastisk fin liten kärlekshistoria i 23-12. Hon är väl från Merku, uppvuxen på Mercurius och blir kär i en snubbe är det väl typ vårt säga som har vuxit upp på Uranus och han är uppe som en annan gravitation än hon på Mercurus. Det skiljer lite historik om man säger så. Och överhuvudtaget mindset allt det där. Men med hjälp av teknologi så går det att fixa till sådant. Och det är inget moraliskt förkastligt på något vis. Men det bejakas och det är jätteroligt. Men han, han, han ställer sig frågan, vad händer? Och det tror jag är svårt att tänka.
0: Att tänka ifrån det samhället som man lever ja. i. Ja, jag, jag har också märkt det man läser mycket och vi författare som jag tycker gör någonting bra. Kanske inte lika, lika konstigt. Men jag tycker nog kanske att hon gör det. Jag gillar ju Elizabeth Bear. Mm. Hennes eh, carnival. Mm. Som verkligen är politisk på många olika sätt. Det handlar om ett eh, imperium som är ett patriarkat. Och hur de vill sluka upp då en planet som är ett matriarkat, Och konflikten mellan dem. Och eh, olika också huvudpersonerna är två män som har varit ett par. Vilket är förbjudet i deras samhälle. Men den enda typen av män som får komma till den här matriarkala planeten- som inte redan bor där. Och sen finns det då en en annan civilisation- som varken är ett matriarkat eller patriarkat- utan har en lite separat diplomatisk ställning. Och så har vi skrivit en annan serie, Jacob's Ladder-trilogin- som utspelar sig på ett gigantiskt skepp- där folk har helt enkelt modifierat sig själva med teknologi. Men där skepps-Ain- har fallit sönder i olika delar- som har olika personligheter- och där besättningen också har fallit sönder- i olika civilisationer på det här skeppet. Nästan fallit tillbaka i ett slags feudalsamhälle- fast med helt andra normer- än i ett feudalsamhälle när det gäller- både förhållanden mellan män och kvinnor- och ställning är helt annorlunda- än vad vi skulle tänka oss i ett feudalsamhälle. Hon har verkligen frångått det normativa- och det är tyvärr lite ovanligt, men varje gång det händer så blir man ju glad.
4: Ja visst, visst är det så.
0: Det finns ju också en hel del science fiction där, där människan har förfallit. Vi pratade ju lite om det förut, hungerspelen och det. Eh, där det fortfarande kan finnas hopp. Nu tycker jag väl kanske hungerspelen och de liknande, de slutar ju lite efter att hur personen har vunnit. Eller vad man ska säga, mm. det finns ingen fortsättning. Men det finns ju också en del som börjar med att eh, en person lever i ett samhälle och historien går ut på att förändra samhället. Det är framförallt tänkte på- i mitt fall var ju då Attack on Titans som min manga- och inte en bok av Hajime Isayama. Där världen verkligen har gått åt helvete- för det, <går> människorna har blivit uppätna- av gigantiska jättar, de allra flesta- och bor innanför murar. Där handlar det om hur en grupp- faktiskt försöker förändra någonting. Och det handlar inte bara om- att besegra de här jätterna. Det visar sig sen att det kanske inte är det- som är huvudproblemet. Utan det här blir en lång politisk historia- om hur politiken för hela mänskligheten som är kvar måste förändras. För att den är, kommer bara leda till mänsklighetens förintande om de inte gör någonting annat. Annars är väl sån science fiction en positiv utveckling efter en katastrof. Där handlingen faktiskt handlar om utvecklingen och vad som händer efter katastrofen. Eller efter att mänskligheten har nått en botten. Mm. Ganska så sällsynt.
4: Ja, det är återigen dystopiskt, det blir ju gärna Miljö, miljökatastrofer finns ju numera med förstås, låt oss ta Margaret Rätwood bara som ett exempel, med Adam som på läser nu, men, men det, det går ju nedåt det går ju utför, och det, det är ju det vanliga det finns ett extremt sällsynt, ibland får man får jag fråga ner i bokhandeln om, 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 om science fiction med miljötema som, som, som inte bara går dystopiskt, det, då får man ju springa runt där bland hyllorna av sögan, ja vet du kanske att det här var lite det, 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 är, inte så, så, och det är inte så roligt, återigen som vi för att det är lättare, då skildrar den när allting går till helvete än när det är bra. Men jag, jag har faktiskt läst en sak nu för att berätta? Ja. Jo, varje sommar så läser jag Gordon eh, Dozois, Jes Best SF sex, sju hundra sidor eh, årets bästa noveller som han tycker eh, och det är långa och det är korta och det är skitkul att läsa tycker jag. Och där finns det en ganska lång av en kvinna som heter Vandana Singh det är en, en bit in i framtiden Eh, inte så där för färdigt långt kanske, vad ska jag gissa, 2030 40 någonting sådant. Eh, det blir det lite varmare och vi får följa fem personer eh, under en dag eller ett par dagar i deras liv. Eh, och de har alla då det gemensamt att de på ett eller annat sätt plågas av konsekvenser av miljökatastrofen. På så sätt att det är en person i Brasilien är det väl i regnskogen där det är flera års lång torka och de försöker hitta på sätt att härda ut eller att få regnskogen att överleva helt enkelt. En annan är en kvinna som dyker upp i Antarktis Arktis, dyker och de försöker täta metangashål. Det, det, det fiser ut massa metangas och, och förstör atmosfären. Så att de försöker fixa till det. Och alla de medvetna om allt de gör är futeriteter. För att jorden är så illa åtgången så att det här hjälper det inte så där jättemycket. Men man gör någonting i alla fall. Och då får man följa fem personer som håller på på detta sätt. Men det positiva i det hela är att, att med det hjälp av teknologi. Men det är mer så där vardagsteknologi så finns det en möjlighet. Med hjälp av vardagsteknologi och att vi alla som individer inser att tillsammans kan vi förändra någonting. Inte den här big dump science att det måste vara bygga. Man behöver inte förändra hela jordkloten med hjälp av teknik eller vädret eller allt man drömmer om. Utan tillsammans med så kan man förändra någonting. Och i vardagsteknologin i det här fallet det är ett litet orange plastarmband med en liten skärm. Där den som bär det här armbandet i händelse av att man blir deprimerad ledsen, letargisk dyster eller ja den mäter med syre och sammansättning av blod och sådana saker hur du mår. Och när du når vissa riktigt dystra värden, då kan den koppla upp dig mot 5 6 sju andra personer som bär armbandet random någonstans på jordklotet som just har nått samma värde som du, som också är jävligt låg helt enkelt. Så, så kan ni, om ni förstår varandras språk så kan ni utbyta några ord annars kan ni bara vinka åt varandra och på så sätt kan man må något lite bättre och kanske kan få ett stöd, ett ord på vägen någonting sånt. Det är ett empatiteknologi helt enkelt och det där lilla armbandet plus att man vill någonting så blir det där det blir jättefint slut på en äldre kvinna som är på väg hennes man har dött och hon är på väg in i ålderdomen hon förändrar världen, det är jättebra läs den.
0: Men annars, det där är ju någonting som jag inte har hört förut tror jag empatisk teknologi det måste ju vara väldigt ovanligt men däremot teknologi som är till gagn för mänskligheten, det, det finns ju ändå rätt så mycket böcker.
4: Ja självklart finns det mycket exempel på, på teknologi som hjälper oss till positiv framtid, men det blir som sagt gärna lätt den här megateknologiska grejen att till exempel det här fantastiska med, med en rymdhiss, det tycker jag är jättekul som ska hjälpa oss ut i rymden på ett mycket mer energisnålt och, och inte så mjölförstörda sätt och så kan vi bygga ett nytt samhälle i rymden ifall jorden skulle gå åt skogen, kul men alltså det, det är verkligen big science eller om man då ska som sagt, man kan ju faktiskt förändra vädret, vi kan förändra salta om hela havet ifall det skulle bli för mycket sötvatten och så vidare, men återigen då vad händer med, med vår ekonomiska systemet med relationer hos människor emellan och allt Det där det tenderar lätt och fort att glömmas bort. För man blir blind för teknologins möjligheter.
0: Ja, oftast så ser man ju om man tänker allra längst den teknologi som kan vara till för mänskligheten. När man bygger gigantiska rymdskepp och färdas snabbare än ljuset mm. och det blir väldigt mycket rymd och mm. stor teknologi. Men Samhället ser ut ungefär som det gör nu, som vi nämnde tidigare. Folk har inte förändrats någonting. Man skulle lika gärna kunna skriva en berättelse där man reser på havet med vanliga skepp. Och det är samma historia en gång till. Vilket kan vara en väldigt kul och intressant historia i sig. Men om man vill ha någonting annorlunda, någonting som har förändrats väldigt mycket, då får man nog leta lite. I'm going to talk a bit with Madeline Ashby, author of V.N. Mm-hmm. and I.D. Yes. And the third novel is soon to be out in November. Yes. Could you tell us a bit about the books? What are they about?
6: Well, first, thank you for having me. The Machine Dynasty series are about self-replicating humanoid robots and their sort of inter-family dramas. Because when you replicate yourself over and over again, you really start to get into gothic family drama really quickly. And the first book is told from the perspective of Amy, who's a little girl robot who is being raised by her robot mother and her human adoptive father. And at kindergarten graduation, her robot grandmother, who looks just like an older version of her, shows up and is very abusive to her mom. And little Amy runs up on stage and eats her grandmother alive.
0: That was a terrific scene. Thank you. Thank you.
6: It's a favorite. Normally when I tell people that, they're like, she eats her alive. And I say, and that's the prologue. And the rest of it is a big, long chase novel as she sort of runs from the consequences and tries to figure out the consequences of having done that. Because thereafter, Amy is holding her evil, psychotic, human-hating, incredibly violent grandmother in her mind. She eats all the memory and her grandmother sort of lives in her brain thereafter. And it's sort of about the complicated relationship that the two continue to have.
0: And the secret about herself too. And the secret
6: about herself, which is their long, deep, dark family secret. As in all Gothic tradition, there's a deep, dark family secret. And it's their line of machines can actually harm humans without fail-safing. The failsafe sort of operates like a stroke or a migraine where if you harm a human being or consider harming a human being or you're actually in the presence of human violence, you sort of stroke out and have a terrible brain event, essentially, and start losing your words and feel extreme pain. You You can't operate anymore. But Amy doesn't have that problem, and neither does her grandmother. Amy gets hauled away to essentially robot jail. Like, they're going to sort of experiment on her and see what's wrong with her. She's in a mobile prison on the back of a truck. She meets another VN there who's been arrested for serial replication. He has literally reproduced too much in the state of California. He helps her break out of there, and they go on the run together. It's the first time for him that he's ever sort of been friends with or connected to another of his own kind. He's very much into humans, you know, loves humans because they are all programmed to love humans. And Amy sort of discovers that she's essentially queer for other robots. And he is sort of thrown by that at first and then eventually starts to like think that she might be pretty cool and stuff after he spends more time with her. And then he has a baby. (laughs) (laughs) <laughs> <Yeah>. <laughs> I was so surprised at that actually, yeah. I didn't Take expect
0: it at all. It wasn't uh, at all obvious from the writing that, I mean, it was such a lovely surprise just oh, that it you. happened. I, I really it,
6: it was a really fun scene to write, fun thing to do, it was one of the first things that I had in mind, a way to sort of make you understand the politics of the story was to have this boy, this really virile, masculine, Lothario unfortunately a bit of a latin stereotype now that i think about it but i was much younger then (laughs) um he's the one who has to deal with having a baby and he's kind of a terrible father and the second novel is told from his perspective and it's his meditation on being a terrible father him sort of coming to grips with the fact that his dad was a terrible dad he's kind of a terrible dad and then he would like to change that that's his grasp at humanity. is not, oh, I'm going to love human beings. It's learning to love yourself and your own kind, I guess.
0: Yes, because it's, they're so human in one way but still they're not human. Yeah, no, so.
6: People tell me that they get really scared reading these books. They're like, these are really creepy. <laughs> <laughs> Yes,
0: it is a cross between, as you said, gothic horror, really, and science fiction, (laughs) yeah,
6: which is really great fun. Thank you. I hadn't really thought about it that way until someone, I'm very jet-lagged and I'm blanking on the name, but um, I remember the university, someone taught VN at Swansea in England, and they taught it in a unit on gothic horror. It's the first time, probably the only time, that something of mine was taught alongside Angela Carter and these classics of. Gothic literature and fairy tale literature. She asked me about that. Hey, have you thought about the sort of Gothic ramifications of this book? And it was like, Hey, you might be onto something there. Yeah. <laughs> That's probably What was your inspiration for these books? A lot of different things, but primarily I came into science fiction. My parents, my dad in particular, was a giant science fiction fan. So I read out of his collection a lot. I tried to get into Asimov and couldn't do it. But I really loved Frank Herbert. My dad was a giant Frank Herbert fan. So I really got into Dune and like all kinds of stuff like that. And we watched a lot of science fiction. When I was a kid, we watched a lot of Star Trek The Next Generation, The X-Files. I was really into that kind of thing. But in high school, I got into Japanese animation. Frankly, they told stories about girls, which was a really hard thing to find in written science fiction and in TV science fiction in the United States. It was really hard to find a story about girls growing up or girls just being people. That's not the case in anime. You can find all kinds of different stories that are science fictional stories or genre stories, but about just ordinary girls kind of growing up. That's basically every Miyazaki film ever, actually, is just girls growing up with genre elements. It's also, you know, I got into Sailor Moon, I got into Evangelion, I got into Ghost in the Shell, which is the story of this woman coming to grips with her own cyborg identity and her identity as a woman and stuff like that. And that actually, I think, more than anything else, gave me this language with which to talk about things like identity and growing up and adolescence and power and what it means to have power and it was fun for me to tell a story Rather than the metaphor being about, you know, coming into sexual power, it was just coming into, you know, violent power, the power to harm.
0: That's really unusual for stories about women, that it's not about sex.
6: (laughs) Yeah, it was, yeah. And the story is pretty steeped. I would say that VN and ID are both sort of steeped in sex. They're about sex, but they're, and sex sort of colors everything, but it's mostly, that first one in particular is all about her coming to grips with the fact that she can really hurt people and the sexual stuff is sort of almost secondary to to that that it's just it's way more about the great power be- coming with great responsibility except for the the power is not like oh i can save the world it's you know i can really just hurt a lot of people <laughs>
0: uh, so how did you come up with amy in particular why why her why that character
6: i liked everybody else in the story more i really loved Amy's grandmother more than I loved Amy. I gave her all the best scenes. I gave her all the best things to do. And the danger I gave her... with villains, isn't Yeah, it, but... uh, yeah, it's, <laughs> yeah. Portia, Amy's grandmother, is a really, to me, very powerful villain. And she's very compelling and very charming in her own way and just thoroughly evil, but was so easy to write. Like, she was so easy to work with. It was like this. I would sit down to, like, work on a scene involving her and she would just you know come to mind really simply whereas Amy I had to think about like is she being likable enough why am I concerned with that what does she mean Amy's also tough because she started she starts as a little girl and then immediately becomes a woman like she's suddenly an adult and so there's a lot of kind of whiplash there where you know she just speeds up too quickly and I know a lot of people didn't like that aspect of the book. And then also people have told me that it really creeped them out. Yes, it does. But I think
0: (laughs) it's... I thought it was on purpose that really... She's five years old and then she's suddenly 20. Yeah. (laughs) And it's not like if a human five-year-old was suddenly in a 20-year-old's body. Because she's not human.
6: No. um,
0: So I found that very interesting. Yeah.
6: I think um, I got... The novel improved for me. I started liking her more when I stopped trying to make her be a good little human girl. To me, she felt like someone who had been putting on this performance of being a really good little human girl, and then finally came into herself when she stopped doing that. And that's when she sort of sang for me as a character, and you realize that, like, oh, wait, maybe you're more like this villainous person than you thought. She made this really impetuous, irrational choice And then just kind of had to live with it and accept the consequences of it or at first try to run from them and then try to come back and sort of deal with what they meant for her. What I try to do is to write the stories of people who work or working, more working class people or people who don't necessarily have it so easy or, or whatever, who are still getting by, but they're, you know, um, it's not, they're not princesses, you know, or princes or princesses or captains or they're or adventurers or anything like that they're just people who are trying to get by in the world and mm-hmm. uh and who have to kind of hustle to do that a little bit um so for a lot of people that comes across as very gritty or dark or dystopian or pessimistic um, because I think there's a glut of stories about people who have it really easy, who go on interesting adventures, rather than people who have it kind of difficult and have to do the adventure anyway, on top of everything else that they have to do. (laughs) Yeah, I agree. It's
0: uh, especially in fantasy, I think.
6: Mm.
0: The story is all about the kings and queens and the noblemen and the people who become noblemen.
6: Yes, yeah.
0: But I don't think it's actually dark no, in and of no, itself, no. just a different take on it.
6: No, it's it's okay to admit that things are hard. It's okay. It's okay to say that. And and I think that that's actually more I think that there's there was a study released recently about like the statistics on people who um commit suicide and it's it's more prevalent in people who had whose fortunes changed but who had a huge expectation of success and didn't meet it. Um, So that expectation of everything going fine or everything, you know, doing well, you know, or everything or being lucky or whatever. And then when you don't meet that, if you can really, it can really send you into this terrible spiral. And so I think it's like ultimately healthier to sort of just admit like, you know, things are, are just tough sometimes and, and that, and that you don't have to like it. You don't have to feel happy about things being difficult. There's no, there's no, you have no moral obligation to be happy about that. (laughs) (laughs) Sort
0: of uh, like you write the science fiction version of the working class literature. Uh, (laughs) Yeah. I like it. Uh, How far into the future uh, are your books set?
6: Uh, Oh, that's tough. I try to avoid that question. Um, (laughs) Because I try to populate. Um, I try not to think of a year. I try to populate um my books with things that I have read about that are being worked on in like university labs like right now. Um, but I also understand that um we live in a world that is populated by both old and new inventions and old and new technologies. The 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 microphone that I'm talking into hasn't substantively changed in, you know, twenty years, probably longer. Um, and, and other things, um, haven't really, you know, we live in, in a world where we interact with technologies that our parents used and our grandparents used, and we also interact with technologies that they could not have imagined. So I try to do tiers of, I want you to be able to see how things sort of accreted over time, how they sort of, you know, technology kind of works like a like a coral reef or a shoal right like it just sort of comes up um uh you know in layers there are strata of of old technologies that you know my dad had a had a betamax vcr mm-hmm. until the early part of the 21st century <laughs> like he, and still knew and it still worked and stuff like he still knew how to use it he would still use it for like editing and stuff like that so it's it's really um um silly to assume that all technologies all happen all on the same timeline.
0: Third book in the series. Is it the last one? Is it yes, the trilogy? Yeah. Do you have any plans for what to do after that?
6: I have a book coming out from Tor uh next April, uh called um uh so sooner actually than uh uh than this. Uh called um Uh or yeah, no, actually that's later. Um called Company Town and it's a novel about um it's a novel about a bodyguard for the United Sex Workers of Canada who is living on a in a city that is on a floating oil rig And or a city that floats around an, an oil rig, and she a new company buys the city, and she gets asked to be the um, the bodyguard for the heir apparent of the company, who who appears to be receiving death threats from the future.
0: Oh, well, that sounds exciting! <laughs> <laughs> so we'll be looking out for that too. Yes, thank you. Thank you so much for coming. Thanks for having me. Så har ju jag pratat med andra som brädspel i rymden. Och om man då själv vill prova på att kolonisera lite så finns det möjlighet. Alternativt före krig i rymden som vi också kommer prata om. We've been talking about aspirational science fiction. Exploration and curiosity. Do you have something... Is that possible in games even?
7: Absolutely, games are very diverse in themes, and of course, um, the best games are games that incorporate a theme into their actual mechanics. And if we're talking about like exploration and you know the the kind of wonders and vastness of space, I can think of a game that just recently came out by the name of Emergence Event. It's a game for two to four players, and it's from Megacon Games. In in, in the game, you'll be playing as the admiral of a specific type of alien race. Who, and every one of you has the same goal and point of the game, which is you want to explore this new regions of space. Your your, your society has built these uh, spaceships and armadas to be able to go out and try to explore things. You're not trying to really fight or kill one another, you want to try to explore the world around you and the universe around you and find new planets, new cultures, and find out, record information about them, and, you know, you you will be, mechanically, you'll be, you know, leveling up your ship based on what kind of different new tech that you might gain and new information that you're gaining from out in the reaches of space.
0: A bit like Star Trek, the original series?
7: Yeah, a bit like it, absolutely. I mean, it has that same kind of idea and theme, but... um...
0: Except you improve your
7: ship while you're traveling. More like your abilities and things like that. It's a fascinating game because it's almost like a role-playing game board game. You're you're playing this this species, and you know you have this kind of thing that you're particularly good at, and you want to try to like build it up and maybe play it out as you kind of want to. And you have a lot of different choices, and that that depends also on what you're what you're encountering throughout the game, or what different sectors of space you're exploring, or what different you know races or creatures or planets or other things you might run into. And sometimes you make have to make some tough choices as well.
0: That sounds really fun.
7: Yeah, uh, it's a really, really great surprise little game that I don't think has gotten enough buzz yet, but uh, in time, in time.
0: And you have another new game that uh, that you also recommend.
7: Well, if we're talking about exploration of space, a thought always comes about, which is you know the the, the I know I was first introduced with Ray, uh, Ray Bradbury's Martian Chronicles, the idea of colonizing a planet and how that was going to go about. Now, and Martian Chronicles has a fairly wonderfully pessimistic view as to what mankind would do in that situation and there's a game though that has a much more optimistic view or a much more fun-hearted view and the game is called alien frontiers it's from a few years back but i still think it's extremely relevant for this conversation players will be playing as different uh human colonists different tribes or different countries that are trying to colonize this new found planet that they're trying to make inhabitable by placing You know, trying to change the atmosphere by trying to, you know, gain different different uh, mining materials and whatnot. and trying to build up your colonies and trying... Eh, there's a slight area control aspect of the game where you're trying to control... Or trying to be the majority of the colonies on this one particular area so you can gain a specific bonus. But the overall theme is just, you know, how can we colonize this planet the best way without ruining it. Great balance of strategy and randomness. A lot of people tend to be afraid of random elements in games and while I can understand and I share the fear of a random element perhaps locking me out of choices or locking me out of the game, Alien Frontiers does a brilliant job of never having that happen because even though you are rolling dice to find out what actions are available to you, the random element comes at the beginning. You roll the dice and you then see results and from there comes your choice. And there's never ever ever a chance where you are locked out and unable to do something. You are always able to do something regardless of the dice results. It's just a matter of how you do it, how efficiently and what what is open to you that particular round.
0: And you have you have another game that's
7: I have another game that, that's much, much, much more darker than what than 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 your positive outlook. But it's a Completely
0: very different theme.
7: Still, I guess in line with the idea of space exploration in a way. The game is called Forbidden Stars, and this is Fantasy Flight's big, giant, epic space exploration, and exploitation game using the Warhammer 40,000 license. For those of you unfamiliar with the Warhammer 40,000 license, consider yourself lucky basically what it is is it's a an extremely over the top ludicrous fantasy science fiction mishmash
0: which can be extremely fun
7: absolutely can be in this game players will take on the roles of one of the different factions whether it's the eldar which are more or less like space elves the Space Marines, which are exactly what they sound like, the Chaos Space Marines, which are the evil Space Marines, and the Orcs, because Orcs in space is always cool. Unlike the last games, which were much more, you know, positive and whatnot, this game's all about war and war and conflict. Each faction has their own specific kind of objectives and goals that they specifically want to meet, but it all tends to be with bloodshed. Of course, in a game, that, that can be really fun. You know, player interaction is always fun, and it always keeps you on edge, and... You know, attacking someone is always kind of fun in the game. But this is kind of, let's say, the, the darker side of your your topic today. In that, in when it comes to space exploration, when there are different views, opinions, let's say needs in mind, there will be conflict. This game kind of represents that to a certain degree.
0: How hard are these games to get into? Well,
7: I would say Forbidden Stars is definitely like the more meaty of all these games today. It, it's fairly rules-intense. It's still under things like, let's say, Twilight Imperium. But it's nothing I would recommend to your casual gamer, your ticket-to-ride players. You know, hand them forbidden stars go, yeah, soak on this. No, uh, under no circumstance. Alien Frontiers, I would say I could easily kind of hand to people that are really into, like, let's say your family style games and want something a little bit more challenging. Emergence Event, I would also say it's a bit meaty, very reminiscent of a game called Mage Knight, probably the maybe third heaviest, most complicated board game we sell. So Emergence Event might be, like, just a couple steps below that. I honestly think it's worth it. I think people who are interested in board games and have played quite a few board games and have delved deeper into like into the pond beyond let's say your warlords of waterdeep or your agricola then I think they can work through Emergence event and I do think it's absolutely worth it because it offers a very very unique and interesting experience.
0: Och till sist har vi då lite tips från personalen. Gunilla, du har läst uh, Kim Stanley Robinson's Aurora?
2: Ja, det är en riktigt bra bok månggenerationsskepp på väg mellan jorden och stjärnan Tau Ceti där man hoppas att det ska finnas en måne med jord inte jordliknande men förhållanden som ändå skulle göra det möjligt att kolonisera den. Och det beror inte på att världen har gått under och alla är döda och allt är katastrof även om klimatförändringarna har höjt havsnivåerna åt skilja tiotals meter och så där. utan Kim Stanley Robinson beskriver initiativtagarna till det här månggenerationsskeppet som en sorts religiösa idealister som drivs av idén att sprida mänskligheten ut i bland stjärnorna. Men de här idealisterna, de är inte kvar när vi kommer in i handlingen för då har det gått en 160 år. Utan det är deras ättlingar som varken är idealistiska eller religiöst lagda som har fötts på skeppet och börjar fråga sig varför de har stuvats in i den här konservburken på väg till en inte så gästvänlig liten planet. Som de kanske, kanske inte skulle kunna klara av att terraforma eller kolonisera. Det låter väldigt intressant faktiskt. Ja, det, det är en väldigt rolig bok. Väldigt ingenjörsmässig i alla problem som tillstöter. Och en rolig detalj är att berättaren är inte den allvetande Robinson eller någon. Människa på skeppet utan skeppets AI. Som instrueras av en ingenjör att försöka beskriva resan och passagerarna eller vad man ska kalla dem ombord på skeppet och vad som pågår. Till att börja med har AI en lite problem med det mänskliga berättandet och hur ska han göra? Hur mycket detaljer ska det vara med och Den bestämmer sig för att använda den här ingenjörens dotter Freja som huvudperson. Och... Väva en historia utifrån det. Och så får vi veta vad som händer när skeppet kommer fram till Tau Ceti. När det helt logiskt utbryter en del meningsskiljaktigheter om hur ska man göra och hur ska man hantera problem som uppstår. En väldigt bra SF-roman som problematiserar idén med att sträva och sträva för strävandets egen skull. Och idén om är det så klokt och dra iväg väldigt långt ut bland stjärnorna.
0: Klara, du har ju precis läst uh, Jeff Vandermeers Annihilation.
3: Ja, eller jag håller på med den. Jag är inte riktigt färdig med den än jag är halvvägs, men den är hittills är den riktigt, riktigt bra. Jeff Vandermeer, jobb, han har ju sammanställt väldigt många olika science fiction-antologier eh, så att han kan verkligen genren och han skriver väldigt, väldigt bra. Det är, det är väldigt spännande och väldigt, väldigt bra beskrivningar. Den kan jag rekommendera. Vad handlar det om? Det berättas utifrån den här klassiska man läser en rapport skriven av en människa som är på ett nytt ställe och utforskar. I det här fallet så är det en biolog och hon är med i en, en grupp som är på en expedition till område X. Det har varit väldigt många olika expeditioner dit och alla dessa expeditioner har råkat ut för mystiska och eller hemska saker. Så de är en grupp på fyra stycken, vår biolog, en psykolog, en antropolog och en, ska man säga, kartskrivare, utforskare. De ska undersöka det här området och det är biologens anteckningar som vi får läsa. Ja, det låter spännande. Det är väldigt spännande. Det är väldigt bra beskrivningar, det är skrivet utifrån en biologs perspektiv. Så det har väldigt många naturbeskrivningar, väldigt många om hur allting funkar med... De olika miljöerna. Jag vill inte säga för mycket eftersom jag tycker den är väldigt bra. Men hennes perspektiv är väldigt spännande. Och samspelat med de andra i expeditionen är också väldigt intressant.
0: Unni, du har ju läst Miss Marvel.
8: Ja, jag har börjat läsa nyligen faktiskt. Och vad handlar den om? Det är en ung tjej som gillar Miss Marvel och Captain America. Och liksom Avengers, X-Men, alla Superhjältar tycker hon ja om Så hon är lite nörd Och sen så blir hon en sån själv Och det är lite roligt och det är vad den handlar om
0: Ja, ah. Helt enkelt Jag har hört att den knyter ihop också lite med andra, superhjälte... andra superhjältar den... Ja det är Hon träffar ju på några superhjältar också
8: Så att man känner igen när man läser eh, Hennes föräldrar är ju från Turkiet Så hon är ju muslimsk också så att hon försöker komma ut ur sin comfort zone som muslim och känner sig bekväm i sin religion. Och nu är hon även en superhjälte och hon vet inte riktigt hur hon ska hantera båda sakerna samtidigt och tonåring. Alltså det är alla problem på en gång. Ja, så att det är en spännande ny Marvel-serie.
0: Och det var allt för den här gången. Nästa gång ska vi prata om London.
1: Och kommer även ha en intervju med författaren Ben Aronovich-